0: demais, agora eu, agora eu percebi, agora eu percebi, valeu, 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 Deus já respondeu a oração já, só abaixa um pouquinho o teclado dele aqui, que esse teclado aqui é outro nível né, se acomode aí, quero te falar essa noite algo que pode parecer muito simples, mas é muito profundo porque nada mais e nada menos é do que o principal princípio do reino de Deus um dos princípios principais do reino de Deus é sobre o que nós vamos nos declinar nessa noite eu queria que você fosse comigo em Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8, quem achou diz amém como é bom estar na casa do Senhor, é ou não é igreja? não dá pra faltar num culto se você faltar em dois cultos, você se desvia praticamente você começa a brigar no, no trânsito você começa a brigar com o marido, começa a brigar com a esposa perde a paciência com os filhos, é dois cultinhos que você falta você já está no mundo já mas quando a gente está na casa do Senhor O Espírito Santo se renova na nossa vida, né? Eu então, falo para o irmão que está ao teu lado fala, Não dá para faltar no culto, cara Você pode faltar em qualquer lugar Mas na casa de Deus não dá para faltar Nada é mais importante do que aquilo que o Senhor coloca sobre nós Enquanto estamos aqui Sim ou não, igreja? Lucas capítulo 8 diz assim Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados Proclamando as boas novas do reino Os doze estavam com eles Algumas das mulheres que também haviam sido curadas De espíritos malignos e doenças Maria, chamada Madalena De quem havia saído demônios Joana Administrador, mulher do, de Cusá Administrador da casa de Herodes E Suzana e muitas outras Essas mulheres ajudavam a sustentar O ministério de Jesus com seus bens Eram mulheres prósperas Mulheres, posso ouvir um amém? Eram mulheres prósperas E reunindo-se uma grande multidão E vindo a Jesus Gente de várias cidades Ele contou essa parábola o semeador saiu para semear a semente. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela. E sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra E cresceu E deu boa colheita Cem por um Diga cem por um E tendo ouvido isso exclamou Aquele que tem ouvidos Para ouvir ouça E os seus discípulos perguntaram O que significa essa parábola? E ele disse A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E esse é o significado. A semente é a palavra de Deus. As quais caíram na beira do caminho são os que então ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos corações. Para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são aqueles que receberam a palavra com alegria E quando ouvem, não tem raiz Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação As que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem Que seguem o caminho Mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida não amadureceram Mas as que caíram em boa terra São aquelas que com bom Com um coração bom e generoso Ouvem a palavra e retém E dão frutos Com perseverança Até aí Coloca a mão sobre a palavra de Deus Feche os olhos
1: Em Jesus Será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tem feito em mim Mas meu coração tem chorado Por Ti Meu coração tem clamado por Ti Ser tocado por Sua glória é o meu desejo é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por Tua face É o meu anseio, é o meu maior prazer é. Eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Ah, eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede.
0: Somos. por isso trouxemos a nossa vida no teu altar essa noite como sacrifício vivo aqui estamos estamos aqui Senhor para sermos transformados não viemos em busca de qualquer entretenimento nós viemos em busca de sermos transformados pela tua presença sobre mim e sobre os meus irmãos e irmãs. Toca, Senhor, com Teu poder, com Teu Espírito Santo. Porque já é perceptível que aqui o Senhor está. E nós te exaltamos. convidar a colocar um papel e uma caneta à tua disposição, aí, achar porque talvez eu demore dois cultos para tentar falar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado para mim aqui se Deus proporcionar nesse domingo e no, no próximo domingo a gente tenta pelo menos pincelar aquilo que o Senhor colocou em meu coração aqui. o princípio da semeadura é um dos principais princípios do reino de Deus. A lei da semeadura e da colheita. E para que você entenda, eu quero colocar apenas um pano de fundo diante desse texto que aqui lemos. A colheita, ela é a consequência da minha semeadura. Ela é a consequência da minha semeadura. Se eu semeio algo, eu vou colher aquilo que eu semeei. Isso é uma verdade. Quem está aqui diga amém. Também é verdade que a colheita ela é sempre maior do que a semeadura. Se eu semeio um grão de milho, eu vou colher uma árvore com algumas espigas de milho. A colheita não é proporcional à semeadura. A colheita sempre é maior do que a semeadura e se isso é uma verdade serve tanto para o bem quanto para o mal se eu semeio uma boa semente eu vou ter uma fartura de colheita de algo bom que eu plantei mas se eu semeio algo mal eu vou colher uma espiga de coisas ruins que eu semeei na minha vida a Bíblia diz que aquele que semeia na carne colhe o amargo e aquele que semeia no espírito colhe aquilo que é doce quem está aqui diga amém também é verdade que alguns personagens ou, ou alguns ou, algum, alguns personagens estão envolvidos nesse cenário o principal deles é o agricultor que sou eu e é você quando partimos para semear na nossa própria vida temos a semente que nada mais e nada menos é as nossas decisões as nossas escolhas tudo aquilo que eu decido para mim, tudo aquilo que eu escolho para minha vida são sementes que eu planto na minha própria vida como agricultor. E eu tenho um terceiro elemento que é o terreno ou a terra, que nada mais e nada menos é do que um processo de transformação. Então eu escolho, faço as minhas decisões como agricultor, coloco aquela semente na minha terra e aquilo vai sofrer um, eu vou sofrer um processo de transformação em virtude daquilo que eu plantei isso é uma verdade universal, quem está aqui diga amém a minha avó já diria você, colhe o que planta filho isso é verdade, porque é uma verdade universal e ela é bíblica porque é uma lei da semeadura e da colheita quem está comigo aqui diga amém esse processo de transformação na minha vida, ele se dá início quando eu entrego a minha vida a Jesus e sou salvo, mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus e sou salvo, logo em seguida a Bíblia começa a me incentivar, a desenvolver a minha salvação, e como uma pessoa que é salva, vai se tornar mais salva ainda, como pastor uma pessoa que já foi salva, Desenvolve a salvação e se torna mais salvo ainda Porque a Bíblia fala desse princípio da semeadura e da colheita De um processo que quando eu sou salvo Eu me desenvolvo como uma terra fértil Como um bom agricultor Como uma pessoa que escolhe as boas sementes Então eu vou me transformando, a Bíblia diz De glória em glória e de vitória em vitória Quem está aqui diga amém isso fala desses processos que as minhas escolhas e decisões Submetem a minha vida e que me faz No meu caráter e me transformando numa pessoa melhor ou não Uma pessoa mesquinha ou não São as minhas escolhas, são as minhas decisões Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo E nem tem a ver com o diabo e com o inferno Isso é o que eu decido para a minha vida são as minhas escolhas as minhas decisões. Eu sou o agricultor. As sementes são as minhas decisões. E os processos, a terra, são frutos daquilo que eu semeei na minha vida. Então a Bíblia, nesse texto, fala que existe uma boa semente. E essa boa semente é a palavra de Deus. Quem está com a palavra aí, pegue ela aí. Mesmo no seu celular, levante bem alto essa é a melhor semente para você plantar sobre a sua vida, sobre a sua empresa sobre a sua família sobre os seus filhos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos sobre a sua saúde porque essa semente te faz colher aquilo que é o fruto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida se é para ele faz melhor, se é pra mim não precisa nem aplaudir tá? Por que, pastor? Porque essa semente fala de padrões de Deus para a minha vida. Essa semente fala do manual, de como eu funciono. Eu começo a entender o meu coração, eu começo a entender o meu pecado, eu começo a, entend eu começo a entender a minha vaidade. Então, essa semente me faz funcionar melhor. Diferente de você pegar uma pessoa que não conhece nada de terra, de agricultura, de agronomia, uma pessoa urbana, e dá uma semente para ela e fala, vai lá e planta, ele vai achar que é cavar um buraquinho, botar a semente e fazer um cocôzinho em cima de adubo, e que a semente vai crescer, mas na verdade quem conhece sabe que não é isso, tem o dia certo para plantar pastor, tem a lua certa para plantar, tem que a terra do jeito certo, tem que ter uma profundidade certa, o buraco, essa semente não serve para essa terra, não é para plantar no verão, é para plantar no inverno, quando crescer tem que podar para crescer mais, quem é um agrônomo, um, um agricultor, que conhece do procedimento, faz correto, e por fazer correto, colhe o fruto, e colhe o melhor fruto, quem está entendendo aqui? Agora quem não sabe fazer isso Faz do jeito que quiser fazer E muito provável Essa semente não vai germinar E se der fruto, não vai ser o melhor fruto Porque a boa semente Ela vem acompanhada Ela é a palavra de Deus Que vem acompanhada dos padrões de Deus Do manual de Deus E esse é o cenário Que Jesus coloca Para apresentar a parábola Da semeadura então assim Jesus fala desse princípio, ele diz, um homem saiu para semear a semente, e ele conta que essa semente caiu em quatro tipos de terreno, quantos tipos? Diga quatro, quatro tipos de terreno, e por algum motivo a mesma semente que foi plantada em quatro tipos de terreno deram resultados diferentes, Inesperados Lucas capítulo 8 Versículo 7 E versículo 14 Diz assim o texto Outra parte caiu entre os espinhos Que cresceram com ela E sufocaram A planta E no versículo 14 Jesus explica As que caíram entre os espinhos São os que ouvem mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações pelas riquezas e pelos prazeres da vida e esse é o ponto mais importante que eu queria começar essa noite porque eu tenho percebido na igreja da nossa geração pessoas vivendo essa estação pessoas sufocadas pessoas que até dão bons frutos mas que estão sentindo-se em algumas áreas de sua vida sufocadas literalmente como nesse texto jesus explicou e pode parecer muito enganoso o resultado final porque você deu bons frutos mas perdeu a paz você até deu bons frutos mas os seus bons frutos estão debaixo do espinheiro, sufocados, e cada dia que passa, você vê menos a luz do sol, e menos oxigênio entre, você sabe que é uma morte iminente, se Deus não mudar essa situação, e Deus vai mudar essa situação essa noite, em nome de Jesus. Existe uma, existe uma expressão que, popular, que nós temos ouvido muito nesses dias, Pastor, estou passando o maior sufoco Está duro, está um sufoco Às vezes financeiro, às vezes familiar, às vezes espiritual Às vezes em alguma área da minha vida, às vezes toda a minha vida Eu estou passando o maior sufoco E você não precisa responder para mim não, responde para você mesmo aí Você já se sentiu algumas vezes ou alguma área da sua vida sufocada? Precisando de oxigênio Essa madrugada eu tive um momento muito difícil Porque eu estava ali, a pastora está na Índia as crianças estão no quarto dormindo E eu estava dormindo, de repente estava tendo aquela noite pesada, sabe? De pesadelos, de, de, de mundo espiritual Sabe aquelas noites que você, você dorme e não dorme? que Você nem dorme, né? De repente eu fiquei... É... Afogado Tipo, afoguei com meu ronco Coitado da Sheila Só que quando você afoga Você acorda, parece que você vai morrer Quem já viveu isso daqui, levanta a mão Você sabe o que é Você desperta, parece que você acordou depois de uma noite sua Porque você ficou sem ar Tipo a pineia, né? Que eles falam que é E quão ruim é você se sentir Sufocado sem ar quem aqui sofre de asma, levanta a mão. Deus vai te curar essa noite em nome de Jesus. Você sabe o que é isso. Cadê a minha bombinha, pastor? Cadê a minha bombinha? Eu não estou conseguindo respirar. Eu não estou conseguindo respirar. Você pode soprar na pessoa, abanar a pessoa, ela não encontra o ar. E espiritualmente, a sensação que nós temos é exatamente essa: alguém tirou o meu oxigênio, eu estou sem ar estou sentindo uma morte iminente eu ainda tenho vida mas talvez eu não consiga, eu não consiga andar mais uma milha e jesus sabendo que nós nos sentiríamos assim ele responde ao nosso sufocamento com algumas dicas daquilo que foi usado para sufocar a nossa semente não são todas mas essas dicas são as principais Que mais sufocam a semente hoje em dia Quer saber sim ou não? Sim. Eu não sei se eu falo ou se eu não falo Eu não sei se eu falo ou se eu não falo Poxa meu A primeira dica é Jesus disse aqui no Versículo 14 né Ele diz As que caíram entre os espinhos são os que ouvem mas que ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida Algumas traduções dizem os cuidados Quem tem essa tradução aqui? Cuidados, levante a mão É a tradução mais certa, tá? Cuidados Diga cuidados Os cuidados da vida muitas vezes sufocam a nossa fé a gente vive uma vida real A gente não vive uma vida religiosa Todo mundo que está aqui vive uma vida verdadeira Dá uma no irmão, que está do teu lado Ele é real, tá? Ele não é um espírito que está sentado aqui Ele sente dor, ele sente problema, ele tem pecado Eu também, todo mundo tem, todo mundo passa por luta A gente tem uma vida normal Ninguém aqui é um ser espiritual que desceu numa nave celestial e que está sentado aqui dizendo: Olha, eu sou um santo. Não, todo mundo aqui tem problema e todo mundo aqui tem responsabilidades nas vida, na vida uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas os cuidados da vida, os cuidados, as responsabilidades da vida muitas vezes sufocam a nossa vida espiritual. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Não é por mal, mas há um descuido da nossa parte quando nós nos vemos envolvidos em tantas coisas. Tenho, tenho que buscar as crianças, tenho que fazer comida para as crianças, tenho que trabalhar, tenho que, depois do trabalho, tenho que voltar lá, tenho que buscar as crianças, depois eu tenho que levar é no judô, é na ginástica, é não sei o que, é, e aí depois ainda eu tenho que chegar em casa é jornada dupla de, dupla de trabalho, porque agora eu tenho que cuidar da minha casa. Eu não tenho condição de ter ninguém para me ajudar Então eu tenho que cuidar da minha casa E ainda depois eu tenho que ajudar o meu marido O meu marido tem que me ajudar E aí daqui a pouco a noite sempre tem um compromisso Então eu vou para o compromisso Eu vou para a igreja Eu vou para a reunião que eu tenho que ir Eu vou para a cela que eu tenho que ir e Então eu chego em casa e ainda tenho que dar banho em todo mundo E tenho que preparar todo mundo E dar comida para todo mundo E aí depois eu boto para dormir todo mundo É uma meia-noite, meia-noite e meia Às vezes uma hora eu deito Mas às seis da manhã o relógio acorda. Deita tá aqui. Isso é a vida normal, tá? Isso é a vida real, cara. Isso é a vida real. E é bem verdade que nessa correria você acaba se descuidando de algumas coisas. Eu, por exemplo, estou uma semana sem a pastora, eu já começo a dar sinais de estresse. Dia, eu quase esqueci os meus filhos na escola. Você vai, você esquece tudo, menos os filhos. Mas eu quase esqueci porque você começa a descuidar. Meu Deus, tem que buscar as crianças. Ai, não tenho... Ai, é uma loucura, né? A vida é assim e é verdade também que você descobre na vida real, irmão, que não existe almoço grátis, tudo tem que pagar. Até no bom prato o almoço não é grátis. Não existe favor, nem injeção na, na testa, diz o ditado. Você descobre que no final do mês as contas vencem. Elas vencem ou não vencem, igreja? Se existe uma coisa que nasceu vencedora, é a conta. Já nasce com o dia certo de vencer, ela é poderosa. Ela é não é? É assim? Isso é a vida normal, cara. As contas vencem, não adianta você orar em cima das contas. Conta, você não vai vencer. Ela vence. Você tem que correr atrás do dinheiro para pagar a conta, senão você vai ser cortado então no meio de tantos cuidados da vida, nós descuidamos da semente, e damos espaço para ansiedade, diga ansiedade. ansiedade, Filipenses capítulo 4 versículo 6, não precisa abrir a aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Seu é manual da vida, é ou não é a igreja? Então o manual está dizendo para você não anda ansioso por coisa alguma, anda orando, anda suplicando, anda dando graças a Deus e anda apresentando os seus pedidos a Deus. Essa é a fórmula para você não estar ansioso. Porque se você dá espaço à ansiedade, que também tem a ver com preocupação, diga preocupação. A preocupação movida pela ansiedade, ela é a pré-ocupação. Preocupação é isso, pré-ocupação. É por exemplo, o estudante que tem uma prova do Enem. No final do ano é a prova do Enem, sim ou não? No final do ano é a prova do Enem. Mas ele está com ansiedade. Então ele está com a preocupação da prova do Enem no final do ano. Mas a prova é só no final do ano. Mas a ansiedade dele faz ele viver como se a prova fosse todo dia na vida dele. Então ele não consegue viver a vida dele, porque a ansiedade está sufocando. O fato dele pensar que no final do ano ele tem uma prova, ele já se sente sufocado, como se aquela prova fosse hoje na vida dele. Você está entendendo? Quem está aqui? Você está entendendo ou não está, meu irmão? Isso é a preocupação. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro, como que vai ser no final do mês? Se você não entrar em ansiedade, Deus vai te dar condição de gerar o recurso para você honrar os seus compromissos no final do mês. Mas se você ficar preocupado, você se ocupa daquilo que não era para você fazer por causa da ansiedade. E então você vive o final do mês como se fosse todo dia na sua vida. Você está entendendo isso aqui ou não, igreja? Isso te leva a sofrer por antecipação. Existem pessoas aqui sofrendo por antecipação. Isso te leva a ter um coração ansioso. E um coração ansioso sufoca a semente. Eu li um texto, essa semana, muito interessante, que diz... A Bíblia fala que a fé move montanhas, ou remove montanhas, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás: Esse monte sai daqui, vai para lá, ele há de passar, e nada vos será impossível, diz a palavra. Mas se a fé move montanhas, diz a frase, a ansiedade cria montanhas. Anote isso: a ansiedade cria montanhas, a ansiedade cria dificuldades, a ansiedade cria ocupações ou preocupações. Que não deixa você chegar onde Deus quer que você chegue. A ansiedade te tira do foco, te tira do objetivo, a ansiedade te sufoca. Isso é sufoco. Quem está aqui diga amém. Viver preocupado com os cuidados da vida, Jesus diz, sufoca a semente. Su sufoca a semente. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala: respira aí, irmão respira fundo cara. Deus vai tirar a gente do sufoco essa noite aqui recebe essa palavra na sua vida recebe essa palavra na sua vida sabe, eu nem assisto muito noticiário de televisão porque as más notícias sufocam a minha fé eu não quero ser um cara que não seja atualizado Eu quero ser uma pessoa atualizada Mas uma vez que eu vi Eu já vi, eu não preciso ver toda hora Porque se eu ficar assistindo aquilo toda hora Toda aquela, aquela Má notícia, sufoca a minha fé Porque me enche de ansiedade Me enche de preocupação E me tira da minha verdadeira ocupação Que é orar Segundo Filipenses Suplicar Agradecer a Deus e apresentar a Deus os meus pedidos Essa é a minha e a sua ocupação Amém. Problema Todo mundo tem Só que se você deixar Ele te sufocar Ele vai te matar Jesus vai aqui E Ele fala Um segundo ponto Eu não sei se eu falo ou se eu não falo Vou falar então. Jesus diz assim, a busca do ter. Diga a busca do ter. O texto, texto é claro, né? São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pela busca do ter. Eu também li uma frase essa semana que diz assim. Os que vivem a busca do ter, né? A frase diz assim: comprando o que não precisamos com dinheiro que não temos, para impressionar quem não conhecemos. Isso é verdade, não é? Comprando o que não precisamos com dinheiro que não temos, para impressionar quem não conhecemos. Por quê? Porque o mundo diz que você vale o que você tem o mundo diz que o teu valor é por aquilo que você tem e por isso que as pessoas têm a busca do ter como prioridade na sua vida. E a busca do ter não é pecado ter, mas a busca do ter sufoca a tua semente. Porque você vive para ter, você vive para ter, você trabalha para ter, você você vive para ter. E sempre que você tem ou quanto mais você tem, menos você se contenta, e essa vida é um sufoco, diga é um sufoco, é um sufoco, porque Deus não te ama por aquilo que você tem, Deus te ama por aquilo que você é, pastor eu tenho muito, eu não tenho nada, para Deus nada importa, Ele te ama por aquilo que você é, sabe, há casais com problemas, Sabe assim, em 20 anos que eu sou pastor, que eu mais vi em casais são problemas por causa da busca do ter. Do ter. Então, assim, para agradar o cônjuge, para agradar o marido, para agradar a esposa, a pessoa entra numa, numa prestação, numa parcela do dinheiro que ela não tem e ela compra aquilo. Dá para a pessoa, com desejo de tentar trazer um pouco mais de alegria para ela, porque há um problema e ela acha que dando um presente o problema é resolvido. E aí passa uma semana, aquilo já não está bom e aquele carro que era zero ele troca por um carro mais zero ainda, porque já não, não me contenta, já não está bom. Então são os padrões de sucesso do mundo Que vai levando a pessoa sempre a querer ter Ter, 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 ter E aí, isso muitas vezes é alimentado pela mídia Que traz um padrão Que se você olhar na mídia As pessoas, os artistas dizem Nós somos as pessoas mais felizes do mundo Porque temos tudo o que queremos Isso não é verdade Quem está aqui diga amém, cara E aí as pessoas querem copiar os padrões do mundo Eu vi que há dois anos atrás Uma pessoa foi casar no Brasil E contratou um, uma, um mega buffet E fez uma mega festa E olha bem para cá, cara Você que, que ainda não casou Tem alguém aqui que ainda que não casou Que vai casar? Levante a mão Agora é a hora de você soltar a vitória Levanta a mão, irmão. Irmã também, sem timidez. Deus está vendo. Então, às vezes a pessoa se preocupa tanto com a festa. A festa, pastor. A festa, a festa, pastor. O que, que eu faço com a festa? É, às vezes eu falo para o casal: eu falo, Irmão, a festa não é para vocês. A festa é para os convidados de vocês. E sempre vai ter um demoniado que não vai gostar da festa. Por mais que você gaste todo o teu dinheiro na festa, tem alguém que vai criticar a tua festa. Então, meu irmão, faz um bolinho e gasta o dinheiro na lua de mel. Que é para vocês a lua de mel. Conselho, quem está aqui diga amém. Não, pastor, é o sonho da... Da minha família então, Tudo bem, meu irmão, você investe Você gasta o dinheiro que você não tem Constrói na ilha de caras o teu casamento Aí eu estava vendo essa notícia Que a noiva contratou um helicóptero Para vir de helicóptero O helicóptero caiu a noiva morreu Não teve casamento Triste, né? Quem está aqui? Se fosse de Uber Se fosse de táxi tinha tido para eu ter que falar Uber, tem que falar tá, senão os irmãos brigam aqui, né irmã? na igreja chegava lá e casava e ninguém ia ver quem tá aqui? então quebra essa síndrome da cinderela se livra disso você não casa no dia do teu casamento posso falar isso aqui ou não? vai eu não sei se eu falo ou se eu não falo eu vou falar Você não casa no dia do teu casamento O dia do casamento é só um pacto Você Começa a casar no dia do casamento Mas o casamento é uma vida inteira Você só começa a casar naquele dia Mas aquele dia é só uma festa, é só um pacto Mas o que vai importar mesmo Vai ser daquele dia para frente de como você vai ser, de como ela será, de como será as escolhas e as decisões de vocês dali para frente. E se você tiver padrões mundanos, se você tiver padrões de sucesso dessa terra, você vai correr atrás de ter algo, sempre. Porque se tivéssemos isso seríamos felizes, porque se tivéssemos aquilo lá seríamos ainda mais felizes isso é sufoco Quem está aqui? Esse tipo de vida te sufoca Lucas capítulo 9 versículo 25 diz Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder ou destruir a si mesmo? De que adianta? Ter o mundo inteiro e se perder E se destruir Quantas pessoas eu vi passar Não é que me contaram, eu vi passar Que entraram quebradas na igreja E Deus prosperou e abençoou E um pouco da prosperidade que Deus deu Não era nem 90% do que Deus ia dar Deus só deu um pouco para a pessoa Aquilo já foi suficiente para a pessoa se perder e se destruir Era melhor continuar quebrado Porque pelo menos quebrado ele ia ser salvo mas agora com um pouquinho que Deus deu O orgulho entrou em seu coração E ele se perdeu Se destruiu Porque Lucas capítulo 12 versículo 20 diz Contudo Deus lhe diz Insensato Esta noite pedirão a sua alma Então O que você preparou? Quer dizer A qualquer momento A gente pode partir E tudo que eu esse ter, vai ficar para quem? os nossos avós já diziam que a gente não leva nada para o caixão vai ficar tudo aqui então para que querer ter tanto? e não é errado ter não é errado ter, mas viver em busca do ter é uma vida sufocante a fé é sufocada você está entendendo ou não? Provérbios 27 e 20 diz O céu e a destruição Algumas traduções diz é, O reino dos mortos São insaciáveis Como insaciáveis São os olhos Do homem Deixa eu ver essa tradução é, Algumas traduções diz O reino da, dos mortos É insaciável Como são insaciáveis os olhos dos homens Olhe bem para cá já viu o reino dos mortos dizendo assim, esse mês não pode morrer ninguém, porque não cabe mais aqui. Sempre tem lugar para mais um. É ou não é, igreja? Sempre tem lugar para mais um, cara. Sempre tem lugar para mais um. E ele diz, o homem que é insaciável, ele é como o reino dos mortos. Sempre tem lugar para querer algo mais Sempre tem lugar para reclamar de algo Sempre tem lugar para se queixar de algo Ele é insaciável, ingrato Não consegue se agradar Naquilo que o Senhor tem feito Naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem dado Ele é ingrato Nada o contenta Ele tem o um mundo Mas perdeu a sua alma Tem todos os bens mas os bens o possui. E é diferente de você ter bens e possuir os bens. Tem muitas pessoas que têm bens, mas são possuídos pelos bens que têm. Quem está aqui? Ah, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar tanto porque eu tenho que pagar as coisas. Teve uma vez um dos. Ah, não vou falar, não, já para lá, vai. Vou falar então. Um desses cantores famosos evangélicos que já passaram passaram por aqui. Nessa salinha aqui do lado. Uma vez estava falando, falou, cara, ai, tenho tanta conta, tenho tanta despesa, tenho tanta coisa, ai, preciso, preciso. É, tanta, tanta dificuldade financeira. Falei, cara, meu desejo era dizer assim, falou, cara, vende metade do que você tem, você paga e vive o resto da sua vida. Mas porque o seu Padrão de vida Subiu tanto Você precisa trabalhar tanto Para manter esse padrão Pela multidão do comércio A Bíblia diz Muitos caíram da presença de Deus Quem está aqui? Não é errado ter Não é errado querer ter algo bom Mas viver para ter É sufocante você está aqui ainda ou não? Você já vai correr já? Como dizia o meu pai Se segura do pincel que eu vou chutar a escada agora Posso falar ou não igreja? O problema da semeadura é que ela vem Seguida da colheita E a colheita vem depois da semeadura, cara Você não semeia e colhe você semeia, e até colher, você tem uma aparência, de paz, na verdade é uma trégua, que a sua semente te dá, mas vai chegar uma hora, que ela vai germinar, e que você vai ter que colher, o que você plantou, então o camarada faz, deixa de fazer, e acha que nada está acontecendo, calma, dá tempo ao tempo, Deus é justo, e você vai colher do fruto que você semeou ele vai colher do fruto que ele plantou mas pastor vai seu Luiz, bate direito essas telhas vai. mas pastor eu fui tão injustiçada mas Deus é justo dá tempo ao tempo daquilo que ele plantou ele vai colher ele me trocou depois de uma vida inteira por uma menina mais nova e ele fica postando em rede social que ele está feliz o que, que eu faço da minha vida? eu vou arrumar um menino mais novo? não vai na semente planta essa semente na tua vida porque cada um vai dar conta daquilo que fez diante dos céus e da terra a justiça do Senhor é assim quem está aqui diga amém, cara Outro um, dia um homem veio para mim e me contou uma história muito parecida com essa. E eu dizia para ele, vai chegar uma hora que essa moça que você trocou, você trocou a sua de 60 por uma de 30, vai chegar uma hora que essa moça vai te trocar também do jeito que você trocou. Porque você vai semear isso, você vai colher isso. Agora você precisa arrumar isso para você no final da sua vida lembra da sua história com a sua esposa para que, que você vai fazer isso? essa é a boa semente quem está aqui? Deus te ensina a possuir as coisas e não ser possuído por elas não é errado você ter um bom carro, uma boa casa ter uma boa roupa, fazer uma viagem não, mas você tem não é isso que te tem você não trabalha para isso Você trabalha porque o teu trabalho é o teu serviço para o Senhor E você colhe daquilo que você trabalha Mas você não trabalha para ter um tênis novo, uma camisa nova, um carro novo Você não trabalha para isso Você trabalha para viver E as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra Quem está aqui diga amém, cara problema é exatamente esse que a pessoa ela acha que ao semear ela vai demorar para colher ou ela nunca vai colher e ela vai colher no tempo certo cara. é a história do camarada que pula do World Trade Center e ele pula lá dos 150 ele está caindo 120, 130, ele está dizendo nada está acontecendo comigo 90, 80, nada está acontecendo comigo mas chega uma hora que o chão chega Chega uma hora que o chão chega Não tem jeito, se você semeia, você se colhe E a busca do ter Viver embaixo dessa busca do ter, 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 ter A Bíblia diz que sufoca Jesus fala uma coisa mais aqui Posso falar ou não, igreja? Não. Sufocado pela busca do prazer Está aqui Versículo 14, né? Sufocado pela busca do prazer. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Diz o texto. Pensa em uma indústria que ganha dinheiro hoje. Essa indústria é a indústria do entretenimento. Por quê? Porque atende à busca do prazer das pessoas. As pessoas hoje em dia vivem uma... Uma vida em busca do prazer, em busca da satisfação pessoal Nós somos uma geração que quer se agradar E isso é o final de um ciclo, porque entenda bem como, como as coisas se ligam em Cristo Jesus Primeiro você está ansioso, preocupado com algo Essa ansiedade e essa preocupação te leva a se sentir no direito de se presentear e você se dar um presente porque, afinal de contas, você quer ter aquilo e você acha que por aquela situação você merece ter, afinal de contas, aquilo e você se dá o presente, você se presenteia e ao se presentear aquilo, aquilo traz uma sensação de prazer para você, traz um deleite para você, é momentâneo. Mas traz. O sapato novo só é novo no mesmo dia. No dia seguinte, irmã, ele é mais um. Como todos os outros que você tem lá. Diga fala Deus. As irmãs, diga fala Deus. Então para que querer ter tanto? Se você tem irmã que se andar com um sapato por semana, no final do ano não andou com todo o sapato que tem. De tanto sapato que tem Tem nem na onde guardar E por quê? Porque muitas vezes compra para se deleitar Compra para realizar um desejo pessoal E é mais ou menos como uma pessoa que está fraca e, e, come um, e come um pouco de açúcar, come um doce Quando a pessoa está fazendo um jejum de açúcar E ela vai entregar o jejum, ela começa a uma semana antes pensar o que ela vai comer É ou não é? Ah, eu vou comprar uma lata de leite condensado Pastor eu Vou abrir, vou pegar com a colher Dá água na boca até já de pensar Você começa já a se preparar para aquele momento sublime da tua vida Então você está ali, cara, enfraquecido nas, nas três últimas horas do jejum você já não tem mais força você só pensa na lata de leite condensado. Aí, aí tu abre a lata, meu irmão. Come o leite. Se lambuza. Aí vem aquela força sobre você, né? Porque o açúcar vira energia. Você se deleita. Mas depois. Vem a diabetes. Vem o sobrepeso. Vem a azia Vem a consequência Daquilo que você semeou no teu corpo Quem está entendendo aqui, diga amém O que, que você acha que hoje é tão difícil As pessoas se livrarem do telefone Essa semana meu telefone deu problema Eu tive que levar na loja E quando o rapaz disse assim O pastor, o telefone vai ter que ficar aqui Eu senti que eu estava dando um pedaço de mim eu falei, isso não pode acontecer, cara Não São só cinco dias úteis Eu falei, cinco dias úteis A minha vida está dentro desse negocinho aqui Eu Falei, todo mundo fala comigo não, não dá? Como vai ser? Porque a gente está tão entretido Com as tecnologias E muitas vezes essas tecnologias nos entretem Nós usamos elas para esquecer dos nossos problemas Diga, fala Deus Para esquecer dos nossos problemas Para esquecer que eu fui rejeitada Então eu tiro uma foto minha é, Seminua, pastor E eu me exponho Para ser elogiada Para esquecer Que eu fui rejeitada Para esquecer Que eu estou que eu triste tô eu me maquio com uma alegria e eu posto uma foto De que eu estou feliz Para me esquecer Para que eu me esqueça de, de quem eu sou Do que eu estou passando Então às vezes a gente usa as redes sociais Às vezes a gente usa As tecnologias Para esquecer os nossos problemas Tem alguém aqui sim ou não? Você já vai pegar o caminho de casa Tem alguém aqui ou não? Tem um monte de casamento destruído Por causa disso igreja um monte Maridos que não falam com a esposa Esposa que não falam com o marido Mas resolveram comprar uma televisão 52 polegadas E a televisão é tão boa Que a gente não precisa conversar, pastor A gente só senta para assistir televisão junto Diga misericórdia Diga misericórdia Irmão, não é pecado assistir televisão Não é pecado ter televisão mas se isso é usado para tirar a sua atenção de algo que você precisa trabalhar, de algo que você precisa tratar de algo que você precisa melhorar, de algo que você precisa desenvolver aí então você tem um problema você está sendo sufocado pelo prazer abro mão de tudo, menos disso pastor, porque isso me traz um prazer e Deus começa te pedindo exatamente por isso. Por aquilo que te traz mais prazer. Deus falou: eu quero saber mesmo se Ele me ama. Vou pedir aquilo que traz mais prazer. Para saber se Ele está em busca de o um prazer ou se Ele está em busca de quem eu sou para Ele. Você está entendendo? Quem está aqui, diga amém, cara. sei, está dando dor de barriga aí para você ou não? É? Posso falar mais um pouco ou não? Vou falar então Melhor exemplo disso é Salomão Eclesiastes capítulo 2, versículo 3 Salomão dizendo Eu decidi me entregar ao vinho e à extravagância Mantendo porém a mente orientada pela sabedoria Eu queria saber O que valesse a pena debaixo do céu Nos poucos dias da vida humana Eclesiastes 2, capítulo 10 não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade, me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Salomão está dizendo aqui, eu resolvi me agradar. Salomão está dizendo aqui, eu resolvi fazer o que eu quero eu resolvi comprar o que eu quiser, o que eu achar que faz bem para mim, eu resolvi ter, é o que Salomão está dizendo aqui, e sabe qual é o resultado da vida de Salomão? 1 Reis 11:3 diz, e casou-se com 70 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a se desviar da presença de Deus, Salomão começa a se desviar da presença de Deus Porque começa a realizar os desejos do seu coração Ele começa a casar com todo mundo que ele queria Você tem 700 princesas e 300 concumbinas Praticamente mil mulheres Você tem uma e já não está aguentando Ela tinha mil e mil mulheres resultam em mil sogras O cara não está aguentando mais O cara se desviou dos caminhos de Deus por causa disso Uma mulher richosa já tira o cara da igreja Imagina mil Eu conheço pessoas que casaram mal Com uma mulher richosa A mulher foi minando, 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 minando Arrancou o cara da igreja e depois volta chorando ai, Era tão bom quando era ninguém. Mas você que arrancou o cara da igreja Criticava todo mundo, falava mal de todo mundo Arrancou o cara da igreja A Bíblia diz, a mulher richosa Destrói, a tola destrói a sua casa Salomão chutou o pau da barraca Salomão disse, eu vou viver como eu quero Salomão disse, o que importa sou eu Quantas pessoas dizem isso hoje Na época não, não podia comprar Cavalo de outras nações, Salomão comprou cavalo do Egito, que era os melhores cavalos que tinham. Era a Ferrari da época. Salomão comprou as Ferrari, não podia. Salomão falou: Eu vou andar com o jumentinho aqui de Israel? Não, vou andar de Ferrari. Manda vir lá da Itália as Ferrari. Ah, não ficou bom, troca por Lamborghini. Eu quero ter. Ele não podia casar com mulher que não fosse judia Toda nação que ele ia visitar Ele arrastava uma mulher Casava com a mulher, levava a mulher E a mulher trazia os deuses dela Imagina a confusão que virou a vida desse homem Vem aqui A colheita do homem Que saiu para semear Em busca do seu prazer Salomão é o exemplo A colheita do do Salomão, que saiu para semear, a busca do seu próprio prazer, Eclesiastes capítulo 3, versículo 27 e 28, veja, diz o mestre, foi isso que eu descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser, versículo 28, sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens Descobri apenas Um que julgo digno Mas entre as mulheres Não achei uma Sequer per per Percebe como ele, ele Começa a, a dar o, o O diagnóstico da vida dele Ele diz assim, cara De todos os homens, eu só encontrei a minha Algumas traduções dizem, Mas de todas as mulheres Que eu tive, eu não achei uma porque eu tive sexo com as mil Mas eu não tive uma mulher Para ser a minha esposa Para cumprir o que a Bíblia diz Dois serão um Dois serão um Salomão está sufocado em busca do seu prazer aqui Tendo tanto E ao mesmo tempo não tendo nada Eclesiastes capítulo 2, versículo 17 Por isso desprezei a vida Pois o trabalho que se faz debaixo do sol Pareceu-me muito pesado Tudo era inútil Era como que correr atrás do vento Quando Salomão escreveu isso Quem está quem tá escrevendo isso, meu irmão? É o rico Salomão É o rico Salomão quando ele está escrevendo isso, ele está dizendo, tudo é inútil, cara A vida é correr atrás do vento, o meu espírito está sufocado Eu já não tenho mais o que comprar, eu já não tenho mais o que ter Eclesiastes capítulo 4, versículo 2, ele diz assim Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos Pois esses ainda têm que viver Eclesiastes capítulo 4 versículo 3 No entanto Melhor do que ambos É aquele que ainda não nasceu Que não viu o mal que está debaixo do sol Salomão está dizendo o que? A vida é um sufoco A vida em busca dos prazeres É um sufoco É melhor não ter nascido Felizes são os mortos Que não passaram por isso que eu passei É o que Salomão está dizendo aqui então, voltando a Jesus Em Lucas capítulo 8 Jesus está dizendo, o semeador saiu para semear Jogou a semente, caiu em quatro tipos de terreno Mas esse terreno é o mais enganoso Porque cresceu Deu fruto Mas o fruto foi sufocado Sufocado Cheguei na igreja Entreguei minha vida para Jesus Deus me deu um casamento Deus me deu uma família, eu dei frutos muitos anos na igreja, pastor mas depois eu me decepcionei com alguém, eu briguei com fulano briguei com ciclano, pisaram no meu pé eu pisei no pé de alguém, não viram o que eu pisei me culparam de, de ter pisado no pé do irmão que estava atrás, então eu me afastei e o meu casamento que estava indo muito bem começou a descer pela cachoeira e a minha vida quase foi uma bênção Quase foi uma bênção. O meu ministério quase foi uma bênção, pastor. Porque eu estava crescendo na presença de Deus. Eu tinha autoridade, eu tinha isso. Mas eu me meti em filosofia. Eu me meti em ficar procurando pastor pela internet para falar o que eu queria ouvir. Então eu comecei a ser sufocado por tanta doutrina, por tanta teologia. E o meu ministério quase foi uma bênção. Os meus filhos quase foram uma bênção Porque eles cresceram na igreja Mas em casa a gente vivia tudo contrário daquilo que se pregava na igreja Então eles viam aquilo E o nosso procedimento sufocou a vida deles E eles quase foram uma bênção Minha vida deu frutos Mas por causa de um erro eu fui sufocado Um Eu digo isso aos meus pastores Eu falo A vida ministerial A vida de um, de um pastor Eu digo isso, eu ministro os meus pastores assim A vida pastoral É uma vida de desarmar bombas Você corta fio A vida inteira Você cortou o fio certo Dez anos da sua vida Mas se um dia você cortar o fio errado não adianta você dizer, por favor, Deus, considera Eu cortei 10 anos de fio certo Um fio errado que você cortou A bomba explode E não sobra nada de você Quem está aqui? Ah, mas e a minha história? Deus não considera, não sobra nada Você cortar o fio errado, meu irmão, não sobra nada Você é sufocado Então já estou acabando Está a igreja já foram melhores eu já estou acabando, tá igreja? quero te dizer que hoje é um tempo de você fazer ajustes na sua vida se você está se sentindo sufocado como eu como eu é tempo de você cortar os espinhos que te sufocam não permitir com que esses espinhos fechem o domo sobre a tua vida mas que você corte esses espinhos E que você cresça livre cara, Livre Livre de você Livre das suas expectativas Livre da ansiedade Uma vida de um discípulo É uma vida de uma pessoa que respira Jesus E o diabo para te matar Ele não te dá um tiro Ele só tampa a tua respiração você não morre rápido, você aguenta por um tempo. Mas começa a faltar oxigênio. E você começa a entrar numa falência múltipla dos seus órgãos, começa a morrer áreas da sua vida, o seu ministério, a sua vida, a suas finanças, começa a morrer áreas da sua vida. E você vai entrando numa falência múltipla. E aí às vezes o teu líder, o teu pastor diz, cara, você precisa de uma UTI, você precisa de tratamento. Mas porque você está sufocado, você já não ouve mais, você já não enxerga mais, você acha que você sabe o que é melhor, e aí você está morrendo, 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 morrendo. Áreas da sua vida estão tão sufocadas, estão suprimidas, há um bloqueio da sua respiração. A vida de um discípulo é a vida de uma pessoa que respira Jesus, cara. Por que a gente vem para a igreja? Porque Jesus é oxigênio, eu preciso respirar Jesus. Por que, que eu venho para a congregação? Por que, que eu venho para mer, o por mergulhando? Por que que eu venho para o N.V.? Porque eu quero respirar, pastor. Eu quero respirar. Porque se eu deixar de sentir esse vento do Espírito, eu vou ficar sem ar. E eu não vou aguentar viver na presença de Deus. Eu vou me desviar dos caminhos do Senhor. O meu coração vai me enganar. Então eu preciso de oxigênio. Irmão, sabe por que não dá para faltar na igreja? Porque não dá para você ficar uma semana sem respirar. Ah, mas eu respiro todo dia na minha casa. Só que aqui, meu irmão, é uma câmara hiperbárica de oxigênio. Aqui é o próprio Deus soprando. O vale de ossos secos vive na presença de Deus. Os ossos se juntam, começa a juntar carne, começa a juntar e sai um exército. Todo domingo, quando esse culto acaba, é que aquela porta abre, sai um exército de pessoas oxigenadas para viver uma vida de Jesus. Você sai com gás para a sua semana! Ah, não é, olha bem aqui, meu irmão. Não é, não é porque o pastor é bom, não, o pastor é bom mesmo, estou brincando. Não, não é porque o pastor é bom, a igreja é boa, não é não, não, não é, meu irmão, é porque o fôlego da vida está aqui. Ele é o fôlego da vida O fôlego da vida está aqui E ele sopra nas suas narinas E você se torna alma vivente Diz a palavra E soprou e formou o homem Do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego da vida Gênesis 2 E ele, e ele se tornou alma vivente Por causa de Deus Você tem pensamentos, sentimentos e emoções E isso Faz com que você viva pela semente de Cristo Pelas suas escolhas Pelas suas decisões Faz você viver uma vida de discípulo verdadeiro de Jesus Você está entendendo aqui? Quem está aqui diga amém, cara Acho que eu vou deixar para domingo que vem o resto Fala ou não fala, igreja? Porque, Mas eu tenho que deixar alguma coisa para domingo que vem Mas eu vou te adiantar A verdade é que Quando você está vivendo isso Você não, não, não fica autossuficiente Mas você fica controlado Porque você não se compara com os outros Você se compara com Jesus Você está entendendo quem aqui é diga amém? Então não vira uma competição religiosa Do irmão que é mais abençoado O irmão que canta melhor O irmão que aplaude melhor E tem isso o Seu Luiz ganha Quando lá no céu você escutar um aplauso Você fala, seu Luiz chegou Né seu Luiz? Lá no céu filho, não vai pro céu não? Vai o Seu Luiz vai virar o primeiro santo Da igreja evangélica a igreja Do Brasil a verdade, irmãos, é que você não se preocupa com o outro, que você está focado. Você está focado. Às vezes eu no encontro, nos encontros que eu tenho com os pastores, alguns me dizem, eu vejo eles comentando assim entre eles, né? Tipo, oh, você viu o pregador fulano de tal, a mensagem que ele deu, tal, que bênção, né, cara? E, e eles acham que pelo fato de eu ser pastor. De vocês, de pessoas de uma igreja como vocês, e de estar envolvido em tantas obras. Eles acham que eu sou um cara que faço curso de pastor, que faço pós-graduação de pastor, que faço NBA de pastor. Eles acham que eu faço isso. O curso mais avançado do pastor lançou, o pastor Eric fez. Eles acham que eu faço, mas não faço nada. Só leio a palavra e aí eles falam, uma pastoria aqui, fulano você, é o Eric, você viu aquele cara? Tal? eu falei, cara, não sei quem é? mas cara, tu não conhece? eu falei, cara, não conheço agora eu conheço Pedro, Tiago João esses caras eu conheço mas tudo bem, esse pastor é uma bênção Deus chamou ele para fazer o curso que, que seja uma bênção que ele faça o curso que ele quiser fazer meu irmão. mas ele é ele, eu sou eu quem está aqui diga amém cara Deus não me chamou para ser Ele Deus me chamou para mim ser, ser eu Então eu preciso estar tá focado Naquilo que, que Deus quer para mim Não preocupado em ser alguma coisa Para mostrar para alguém Eu preciso melhorar para Jesus eu tenho que ser um pai melhor para os meus filhos Eu tenho que ser um filho melhor para Jesus Para os meus pais Eu tenho que ser um discípulo melhor Eu tenho que ser um servo melhor Eu tenho que ser um pastor melhor Mas para quê? Para Jesus Quem está aqui diga amém, cara Amém ou não? Então com isso você tira a pressão dos seus ombros Bota a mão no ombro do meu irmão, fala, irmão, você vai sair daqui levinho hoje, levinho. Com os cuidados da vida. Você vai sair daqui tão desencanado que essas semanas você vai esquecer os seus filhos na escola. Com a busca do ter, você vai sair daqui tão desencanado que você vai dar. Porque é melhor dar do que receber, diz a palavra. Você vai sair daqui tão leve. Você vai, não vai sair aqui em busca do prazer. Você vai sair daqui em busca daquele que é o prazer da sua vida, que é Jesus. Você vai sair daqui dizendo, Senhor, eu vou ter uma semana que eu vou buscar a Tua presença. O Senhor vai se manifestar para a minha vida. Eu vou Te adorar. Eu vou me transformar numa pessoa nova. Amém ou não? Para ele faz melhor enquanto você aplaude ele vai se livrando de todo o peso de todo o vamos nos colocar de pé toda a igreja levante as mãos aos céus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Você precisa reagir agora Você não vai esperar uma ação Você vai ter uma reação Você vai ter uma reação Para que Deus possa arrancar todo o sufoco da tua vida nessa noite Sua história vai ser mudada enquanto você adora o Senhor
1: Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato Por tudo que tem feito em mim Mas meu coração tem chorado Por Ti Meu coração tem clamado por Ti Ser tocado por Tua glória é o meu desejo é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Sagrado por tudo que tem feito em mim mas meu coração tem chorado por ti meu coração meu coração tem clamado por Ti Ah, eu não trouxe, Senhor Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede oh Senhor! Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede eu não trouxe nada pra mesa não nada pra Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti Como eu quero a ti, Jesus Passa para ele, passa para ele. Casa comigo. Casa comigo. Jesus. Oh! oh, oh. Casa comigo. Casa comigo. Jesus. Oh! Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma, uma, fome, uma fome, uma sede. Uma fome uma, fome, uma fome, uma sede. Uma fome uma sede, Senhor. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra uma fome uma sede. Uma fome uma sede, eu nunca. Eu nunca olhei pra alguém Como eu olho pra ti Como eu Oh, meu amado Jesus Eu nunca olhei pra alguém Como eu olho pra ti Como eu quero a ti Oh, levante as suas mãos Abra o seu coração e diga Casa comigo, casa comigo. Jesus. Casa comigo, casa comigo. Jesus. O Şeterevakanlar abaşerere Casa comigo, caça comigo Jesus Ou oh, vem não nosso encontro Espírito Santo, vem encontro da tua noiva Caça comigo, caça comigo Ah, por favor Vem, vem, vem Começa a mudar as festas dessa noite, vem, vem, vem Que eu não seja grato por tudo que tem feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti Ouça o teu coração tem clamado Abra o teu coração nessa hora E começa a clamar ao rei Começa a clamar ao noivo Começa a clamar ao noivo Diga pra ele oh, Muda as minhas vestes Limpa as minhas vestes Vestes de santidade Vestes de santidade A qual eu te verei A qual eu te verei A qual eu te verei Casa comigo Casa comigo Jesus oh, Vestes de santidade Casa comigo Jesus, oh, eu nunca, eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti. Oh, te quero, te quero, eu nunca colhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti Eu nunca olhei pra alguém Como eu olho pra ti Jesus Eu não trouxe nada Olhei pra alguém Como eu olho pra ti Eu não trouxe nada
0: Coisa que ele não pode fazer por você. Que só depende de você se desvencilhar das coisas que te sufocam. o bom que você plantou, levante as suas mãos, Senhor, nós não sabemos como fazer isso, porque o nosso coração nos engana, Pai, mas nós dependemos do Senhor, Para que saia de ambos um aqueles que são a boa semente na terra fértil que cresceu e deu sessenta e cem por um Espírito Santo, abençoe a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui reunidos nesse lugar da maneira que o Senhor me abençoou com essa palavra também recaia sobre a vida deles, Deus a capacidade deles abrirem o céu E receberem fôlego novo, Senhor Para retomar a jornada Para seguir adiante, Senhor E não se desfalecer por falta de oxigênio, Senhor, E para se libertar desse sufocamento Do engano, do prazer Do cuidado Da ansiedade, da preocupação coisas desse mundo eu abençoo a tua vida em nome de Jesus se você veio pela primeira vez não entregou a sua vida a Jesus ainda quero que nesse momento você coloque a mão sobre o seu coração e que você convide ele que você possa dizer, Senhor Jesus vem aqui morar dentro de mim eu queria sair daqui mudado Senhor. a palavra já falou tanto comigo mas eu não quero apenas a palavra Eu quero Deus da palavra Por isso Convida Ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador Escreveu o teu nome no livro da vida Salvar a tua vida E a partir dessa noite Liberar sobre você o processo De aperfeiçoamento dessa salvação Para que você se transforme em imagem e semelhança De Cristo Jesus Daquilo que Ele sonhou para você não fruto de uma religião, mas fruto de um sonho de Deus. Se você abriu teu coração hoje pela primeira vez, antes de você ir embora, na tua saída vai ter um balcão ali com uma luz vermelha. Eu queria te convidar a deixar o teu nome ali, pegar um presente que a gente tem para você. A igreja não faz cadastro de membros, a igreja não conta os seus membros, a igreja apenas quer ter o teu acesso a você para poder... Convidar você a uma vez a cada dois meses, eu e a pastora fazemos um café da manhã aqui na igreja. A gente quer te convidar a participar desse café com a gente, para a gente poder se apresentar pessoalmente a você, que embora a igreja seja tão grande, a gente não quer perder o privilégio de poder te conhecer pelo teu nome e também se apresentar a você. Então, e te convidar aí para uma célula. E ter o teu nome para poder orar por você, então não vai te custar mais do que dois minutos parar ali e dizer: Cara, eu abri o meu coração para Jesus, queria deixar o meu nome aí, quero frequentar uma célula. Há muitas células espalhadas nessa cidade, tem uma perto da tua casa. Nesse mesmo balcão do Boas Vindas, você pode se informar acerca dos endereços dessas células algumas células que já não cabem mais pessoas, mas há outras que ainda cabem as pessoas, não é 12, 13, não tem G, não tem M, não tem nada disso, é quantas pessoas couberem na sala, tá, essa é a regra, e tem mais de 50 células, e você vai poder encontrar uma, eu costumo pedir para que as pessoas frequentem a célula, os que podem ir terça-feira à noite, porque você vai participar de um grupo de comunhão de irmãos menores, às vezes de 10, de 14, às vezes de 30, às vezes de 40, dependendo da célula, mas um grupo um pouco menor de pessoas que você vai poder ter afinidade, comunhão, vai poder ter, fazer novos amigos e, e vai poder abrir o teu coração se você quiser. Eu costumo dizer que eu sou pregador de quem vem na igreja e pastor de quem vai no, na célula, porque na célula a gente consegue acompanhar as vidas, a gente sabe como andam as vidas, a gente sabe como está, o pastor acompanha muito de perto as vidas das células. Nossos atendimentos são pautados Mas Se você ligar aqui na igreja e falar Queria marcar um atendimento com o pastor A primeira coisa que a secretária vai te perguntar É que célula que você vai Ah, não estou indo em célula nenhuma Não é que o pastor não vai te atender Mas primeiro vai numa célula Porque os líderes das células são muito melhores do que eu mesmo Eu falo isso sem falsa modéstia Eles são treinados por mim para serem melhores do que eu sou E eles são mesmo melhores do que eu sou Para te aconselhar, para, te orar, para orar por você Para te instruir os nossos pastores, os nossos presbíteros, eles, eles que fazem a supervisão da célula, eles são muito melhores mesmo. Eu te aconselho a não pedir conselho para mim. Aleluia, obrigado Jesus. Às vezes eu sou direto demais, às vezes eu sou grosso, às vezes eu sou rude. Ah, o pastor, me feriu. Então, então pede para o seu líder de célula. Ele vai te aconselhar melhor. Vai numa célula. Sabe por quê? Porque é oxigênio para você é oxigênio para você, ah pastor, eu estou tantos anos aqui na igreja, essa semana eu estava conversando com um casal aqui da igreja, e ele estava dizendo, pastor, a gente já tem tantos anos de igreja, mas nós estamos vindo não mergulhando, nós vamos, nós vamos no mergulhando, nós estamos vindo no NV, está sendo um oxigênio novo para a gente, e é isso mesmo, então vem cara, vem na sexta-feira à noite aqui na igreja, por quê, pastor? Porque sexta-feira à noite a macumba pega irmão, se você quer ficar livre das drogas Quer ficar livre da prostituição Das coisas do teu coração Vem pra igreja Vem respirar o ar De Cristo Jesus Respira esse ar cara. Se livra disso Ah, mas pastor Tá todo mundo me ligando É sexta noite É convite para isso, é convite para aquilo Fala, eu tenho um compromisso meu compromisso é com Jesus. Eu preciso ir lá respirar. Porque se eu não respirar, se eu não fizer a minha bombinha, se eu não fizer a minha máscara de oxigênio, eu não consigo viver esse final de semana. Então eu vou lá fazer inalação. Ô oh, pastor, que compromisso que eu tenho? Eu tenho compromisso com a inalação. Toda sexta-feira eu vou fazer inalação lá na igreja. Quem tá aqui, diga bem, cara. Faltar no culto. Se faltar dois pontos, você se desvia Você não volta mais Você perde o caminho da igreja O mundo te engole O desejo de ter as coisas O desejo de ser alguém O desejo de alcançar as coisas Tudo isso daqui te sufoca, cara Tampa a tua respiração E tope as suas vias Respiratórias Então vem a igreja Vai para célula ah, mas pastor, é regra Irmão, não é regra, você faz o que você quiser Só que você quer viver Eu tô estou te, tô te explicando onde tem ar Estou te explicando onde tem ar a, Hoje em dia a vida está assim Você está mergulhado Debaixo de um mar de gelo Se você tentar levantar a cabeça, não sai Mas Deus fez alguns buraquinhos Eu estou te falando onde tem buraco Para você levantar a cabeça para respirar a igreja é esse lugar, quem está aqui diga amém, cara Levante as suas mãos bem alto ao céu, as duas. respira bem fundo agora Que o fôlego de vida venha sobre a sua vida agora Que todo sufocamento seja quebrado Que todo sufocamento seja arrancado Que você seja livre, que você seja pé. Que nesta noite, a partir desta noite o Senhor te traga um novo fôlego de vida E quem recebe diga bem. Levanta uh! as tuas mãos eu está dizendo aqui ao meu ouvido Há uma pessoa que entrou aqui E estava programado Para dar cabo de sua vida Você disse, eu não tenho mais Condição de viver Eu vou Ali naquela igreja, porque Me convidaram, eu tenho muita consideração Pela pessoa que me convidou Mas eu não tenho esperança Eu preciso te dizer Que Deus sabe que você está aqui essa noite Eu não vou pedir para você se mostrar Porque Deus sabe quem é você Deus está soprando fôlego de vida sobre você Ele está tirando o espírito de morte que te rodeava Você acordava de noite Com desejo de pular Do teu apartamento Porque você não tinha ar para respirar Nessa noite Deus vai soprar A partir dessa noite Deus está soprando Oxigênio Fôlego de vida na tua vida O vale da sombra da morte Não vai te tragar O vale da sombra da morte não vai te tragar porque os planos que Deus tem com você são de vida e de vida eterna. Assim te diz o Senhor. Recebe essa palavra na tua vida. E a igreja aplaude o nome de Jesus. Você está salvo, né? mãos aos céus, eu estou tentando terminar o culto mas não consigo as mãos aos céus algumas pessoas, o próprio Deus Deus me diz aqui eu mesmo submergi essa pessoa é como se, é como se Deus me lembra uma vez eu estava brincando com a Maria Eduardo na piscina e eu falei vou dar um caldo nela e eu dei um caldo nela eu dei um caldo direito eu vi o olho dela abrindo embaixo da água assim tipo... e eu segurei para ela aprender a obedecer. Só eu faço isso. tá Não te aconselho a fazer. Mas para ensinar que não pode brincar na piscina. E às vezes não pode brincar na vida. Brincar com as coisas de Deus são sérias demais. Deus está te dando um causa. Mas você está na mão dele Nessa noite ele vai te levantar de novo E você vai dizer, pai, obrigado por me ensinar isso Eu nunca mais vou brincar na piscina Quem está entendendo aqui, diga amém, cara Essa palavra é para a sua vida Quem recebe, dá uma salva de palmas a Jesus Quanto me custou isso, Senhor? Não me deixa morrer aqui embaixo Me leva para tua superfície, Senhor as tuas mãos, Casamento essa noite, nesse lugar Que Deus me mostra como se o espinho Crescesse no buraco da aliança, assim, ó Desse. A visão que Deus me dá É que você tenta pegar na mão do seu cônjuge O seu cônjuge tenta pegar na sua mão Mas tem tanto espinho enroscando a aliança de vocês Que a mão já não alcança mais O casamento está sufocado O relacionamento está sufocado E você tem olhado para fora Você tem sido tentado a, a trair Você tem sido tentado a adulterar O Senhor diz, não faça isso o Senhor diz, eu odeio o divórcio O Senhor diz na sua palavra Eu abomino o divórcio Eu odeio o divórcio Na mão Ele tem a espada E nessa noite Ele vai romper Ele vai podar os espinhos E você vai procurar O seu cônjuge Eu não sei se ele está aqui, se ele não está Não sei se ele veio, se ele não veio Mas vai partir de você que está ouvindo essa palavra você vai procurar o seu cônjuge e vai dizer, eu queria te pedir perdão Por não ser bom o suficiente para você Ou por não ser bom o suficiente para você Por ter errado Ainda que você se sinta em todas as suas razões Ainda que você se sinta lesada por ele ou por ela Faz a sua parte Porque quando você fizer isso, Deus vai descer a espada E vai podar o espinheiro Vai podar o espinheiro Vai portar o espinheiro E a sua mão vai alcançar a mão do seu cônjuge Isso vai quebrantar o coração dela Vai quebrantar o coração dele E onde abundou o pecado Superabundará a graça Deus vai restaurar E a igreja da ação de palmas a Jesus Seu casamento não vai morrer Por falta de oxigênio Assim que diz o Senhor As suas mãos bem altas aos céus Por que que você acha? O Senhor me diz, por que você acha que a minha coroa era de espinhos Podia ser de qualquer outra coisa Porque era de espinhos Porque eu, eu resolvi levar para a cruz assim diz o Senhor Todos os espinhos que estavam programados para sufocar a tua vida
1: Eu não trouxe nada para mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada para mesa, e eu não trouxe nada para mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome e uma sede. Muitos tuas mãos aos céus. A assim gente diz o Senhor, eu tomei os seus espinhos
0: Levei sobre mim, filho, por amor à tua vida, para que nada te sufocasse a semente.
1: Jesus. Querido, Jesus.
0: Mesmo não sendo merecedores, nós não trouxemos nada para a mesa, Senhor. Tantas coisas o Senhor fez por nós Te Não vai sobrar um espinho sobre você Porque todos estão na cruz de Cristo Espírito Santo, Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, disse Jesus profético, cara não é o fim da guerra, nem do deserto e nem da batalha mas é o fim do sufocamento Deus vai te fazer passar por o que você está passando, aliviado aliviado pela cruz de Jesus vem alívio sobre a tua vida vem alívio sobre a tua vida vem alívio sobre as tuas questões Pegue na mão do irmão que está do teu lado, meu Deus Amém Levante a mão do seu irmão bem alto Diga se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá Oremos todos Pai nós. Poder. para sempre, amém, e amém, eu te abençoo por uma semana de alívio na presença de Deus, dá um glória a Deus bem alto aí, vai na paz!